Volvemos, queridos amigos, a nuestro programa Hablemos de Ciencias Forenses. Soy el profesor Carlos Gutiérrez y desde Yamina University of Honolulu los, les enviamos un cordial saludo y la gran bienvenida a este programa académico e informativo. Les recuerdo que nos pueden contactar eh, a través de nuestro WhatsApp eh, directo acá al estudio al más 1-808-352-7098 más 1-808-352-7098 también pueden escuchar en diferido después el programa en nuestro Spotify en, en, eh, en Spotify perdón y en eh, iTunes y también a través de nuestro canal de YouTube Forensic Carlos G y por supuesto en directo siempre a través de radio eh, www.radiocuh.com Les quiero comentar que tenemos amigos que nos están escuchando de diferentes países de Colombia, de Ecuador, nos están escuchando de Panamá, de Perú, de Argentina, de Chile, de Bolivia también así que un gran saludo a todos ustedes y que eh, espero que sigan sintonizados y nos envíen Sigan nos continúan enviando sus saludos. El día de hoy vamos a comenzar hablando sobre la, la, los eh, insectos, la importancia que estos insectos van a tener con nosotros en las ciencias forenses y especialmente en la investigación de escena del crimen. Estos insectos van a alterar muchas veces los patrones de manchas de sangre que eh, nosotros podemos encontrar en la escena del crimen. Entonces es muy importante poder considerar este factor, ya que eh, pueden, pueden generar falsas identificaciones eh, a través del, del análisis de patrones de mancha de sangre. Hay un artículo que fue publicado en la revista Evidence Technology Magazine en la última versión eh, y habla sobre este artículo eh, que está eh, editado por eh, Jason Beard and Jeffrey Tornbelin. Eh, y habla sobre esto, y de hecho es un estudio que muestra los, las, eh, eh, las marcas y las eh, señales que estos insectos van dejando en los patrones de mancha de sangre. Hay una característica en los patrones de mancha de sangre, para que todos ustedes puedan entender un poquito de lo que estamos hablando, eh, es en relación a eh, el, el, el patrón el de mancha de sangre por impacto. El, el, el patrón de mancha por impacto hay dos tipos y en uno hay un, un, una especie de rociado muy pequeño, una especie de mist que es, que es un, un spray y que eso es generado por eh, lesiones normalmente o provocadas por armas de fuego. Entonces estas lesiones normalmente de, o estos eh, patrones, estas manchitas de menos de un, de un milímetro aproximadamente de diámetro eh, son eh, circulares y se generan en una zona específica. Eh, esta característica también la pueden recrear las, las moscas, las, eh, estas moscas eh, que llegan a la escena del crimen, eh, pueden generar esta, este, estas manchas que se encuentran en la escena del crimen, eh, y pueden eh, alterar y pueden generar, porque como todos sabemos a la escena del crimen no solamente llega eh, eh, una, solo una señal, sino que llega mucha, eh, muchas, eh, muchas moscas al lugar y eso van a ir dejando muchas marcas de la misma forma. Entonces esas, esas formas, esas marcas que nosotros vamos a ir encontrando en la escena del crimen nos pueden generar o nos pueden inducir a error 
en relación al, 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 a un patrón por impacto. Entonces, es por eso que nosotros debemos analizar de, de, de buena forma y saber si es que tenemos este, este, estos insectos en nuestra escena del crimen. Tenemos que ir colaborando, eh, eh, poder in, ir entendiendo, por supuesto, e interpretando estas señales. Tenemos que, que, que entender que cuando estas, estos insectos, las moscas especialmente, colonizan la escena del crimen van a colonizarla de una manera amplia, es decir, van a haber más, más, por supuesto, más de una, es una colonización, entonces va a generar esta, estas alteraciones, entonces nosotros tenemos que conocerlos. También van a ser bastante pequeñas, de, de, de aproximadamente menos de un, de un milímetro de diámetro, entonces por eso es donde ahí puede inducir error al investigador. Entonces tiene que saber que hay características que presentan estas, estas, estas señales dejadas por estos insectos que eh, van a ser muy características de ellas, por ejemplo, eh, rejurgitamiento, van a eh, estar también las patitas de los eh, de las de estos insectos alrededor, entonces eso es lo que se debe interpretar. Normalmente es una forma triangular, la, la forma geométrica que dejan estos insectos por las patas y la forma en, en que tienen en caminar. Entonces eh, las moscas se van a sentir atraídas hacia la sangre porque es un, un, una, una rica fuente de, de, de nutrientes y, y proteínas para ellas. Entonces van a, se van a alimentar. Entonces, por supuesto, van a tocar la sangre y van a ir dejando estas marquitas en la escena del crimen. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado y bastante detalle en, en relación a eso. Otro tipo de, de marcas pueden ser, eh, son, son eh, eh, marcas que van a ir eh, dejando estas, estas, especialmente las moscas, eh, que son, les insisto, los primeros en, insectos en llegar a la escena del crimen y los que primero colonizan cuando hay eh, bastante sangre. Entonces van a dejar estas marcas un poco arrastradas también, entonces un poco lineales, entonces también se pueden generar y se pueden eh, pensar que pueden ser patrones de cast off o de, eh, y de desplazamiento entonces también hay que entender que son eh, generados por una, un tercer ente que en este caso sería, sería la fauna eh, entomológica entonces es muy importante que eso no, lo, lo, todos los investigadores los tengamos en consideración y en este estudio como les, lo, les comentaba hay bastantes recreaciones se pueden ir recreando por supuesto y haciendo estudios en relación a la realidad de cada uno de nosotros en cada uno de los países. Así que eh, es muy importante que a lo mejor podamos generar esta, esta reconstrucción en, en base a la realidad que nosotros eh, estamos viviendo o que vivimos en, en nuestros países. Así que eh, es algo a considerar, es algo importante que se debe eh, entender que existe. Entonces eh, es muy bueno este estudio que, que está apareciendo y que, le insisto, podamos... Eh, cada uno de nosotros replicarlos en, en, en las realidades porque así vamos sabiendo cuál es el comportamiento de los insectos eh, le quiero enviar un gran saludo a Jim que nos está escribiendo desde Perú así que un gran abrazo para ustedes también así que eh, seguimos en contacto eh, Jim, un gran abrazo desde acá de Honolulu, Hawái para, para ti desde, desde Perú eh, vamos a otro break de música para que eh, comencemos a conversar sobre el caso Rodney Reed el, la persona que tiene que ser sentenciada mañana a muerte eh, mañana debería haber recibido eh, la inyección letal pero algo ocurrió, lo vamos a conversar a la vuelta de esta música nuestro programa Hablemos de Ciencias Forenses vamos a, en esta parte vamos a platicar sobre lo que 
ocurrió o que debería haber ocurrido el día de mañana acá en Estados Unidos. Eh, Ronnie Red es una persona que estaba condenado a recibir inyección letal el día 20 de noviembre, es decir, mañana. Mañana, pero varios abogados eh, fueron presentando diferentes evidencias y además Kim Kardashian eh, entró, entró en esto. Entonces eso es lo que eh, la parte di diferente de este caso. ¿Qué es lo que ocurrió? Esta persona estaba en, está detenida en Texas, en una cárcel de Texas, solo esperando la pena de muerte, esperando su muerte. Él ha pasado 21 años eh, de su vida eh, condenado por un asesinato que supuestamente él cometió en el año 1996 y que el día de mañana, 20 de noviembre, iba a recibir la inyección letal en Texas, acá en Estados Unidos. Pero fue un caso que fue eh, bullado eh, en el sentido de que mucha gente famosa, eh, muchas celebridades comenzaron a conocer sobre este caso y nada más ni nada menos que eh, Kim Kardashian comenzó una campaña en favor de esta persona logrando obtener eh, 9.900.000 firmas para que esta persona no fuera asesinada y, y pidiendo clemencia hasta esa persona porque existían evidencias al parecer que no habían sido consideradas en esa época eh, esta persona Rodney, eh, Rodney Red eh, indicaba que era inocente eh, los abogados comenzaron a presentar muchas pruebas. Pero ¿cuál es la historia detrás de, 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 de esta persona? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué está en la cárcel? Eh, este sujeto fue declarado culpable por el asesinato de Stacy eh, Sight, una muchacha de 19 años que fue encontrada estrangulada en el interior de su vehículo. Eh, ¿Y eh, por qué se dieron cuenta? Porque eh, no, no llegó a trabajar ese día en la mañana y encontraron su camioneta abandonada y ahí estaba el cadáver de esta muchacha. Había sido estrangulado con el cinturón de seguridad. Eh, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Cuando se hizo la autopsia de esta, de esta muchacha, eh, se encontraron tres espermios eh, en la cavidad vaginal de esta, de esta muchacha y estos espermios correspondían a este sujeto eh, Red. El problema es que Rod, eh, Rodney Red siempre dijo, siempre dijo que él tenía una relación eh, eh, consensuada o, 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 o consensual con esta persona, es decir, eran una especie de novios o de amantes. Entonces sí él reconoció que habían tenido relaciones sexuales el día anterior. Esta muchacha era, era novia y estaba a punto de casarse. Y estaba comprometida incluso para casarse con un ex policía de, también del, del, del estado de Texas. Eh, pero la evidencia física arrojaba a esta persona. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? En el, en el juicio, en el minuto, en el año 1996, un médico estableció e indicó que los espermios no podían permanecer más de un día en la cavidad vaginal. Es lo que se sabía en ese minuto, lo que la información que, se, que, se, que, que existía en ese momento. Entonces, en base a ese testimonio de un ex forense experto, fue condenada esta persona y, por supuesto, su hipótesis de haber tenido relaciones sexuales el día anterior se caía porque el médico, este médico forense indicaba que era imposible que espermios sobrevivieran eh, más de 24 horas en la cavidad vaginal. 
Entonces, esa es la prueba, esa es la evidencia que hasta el minuto eh, se está analizando porque sí se ha comprobado que sí los espermios pueden permanecer más de 24 horas en, la, en, eh, en una persona fallecida. No hay ningún problema con eso. La, la, la tecnología y los medios científicos lo han permitido obtener y conocer esta información. Eh, entonces, claramente va a... Ah, cambia eh, radicalmente esto y se logró que, el, eh, que la corte y el gobernador eh, aplazaran la ejecución de esta persona en 120 días es decir, la persona se salvó la tenían que matar mañana eh, la eje, ejecutar mañana, perdón eh, y eh, se aplazó 120 días, entonces en estos 120 días la, el, el, los abogados del, del programa de inos, del, el programa de inocentes que existe acá en los Estados Unidos eh, tiene 120 días para poder comprobar y corroborar esta hipótesis para poder salvar de la muerte a esta persona es, a pesar de que incluso ya lleva 23 21 años perdón eh, en la cárcel al parecer al parecer por un delito que él no ha cometido eh, vamos a un break de música ahora y vamos a seguir continuando eh, vamos a continuar hablando de este tema porque viene el cómo se sabe quién quién eh, si esta persona no fue si red no fue alguien tiene que haber cometido el homicidio entonces lo vamos a, a ver cuál es la otra evidencia que existe y, y quién pudo haber sido el autor de este horrendo crimen ocurrido en 1996. Nos vamos al break de música para continuar con este tema hablando de eh, el, el señor Red, que debería haber sido condenado y que debería haber sido ejecutado mañana, pero se salvó. Vamos a que 120 días más para probar su inocencia, pese a que ya han pasado 21 años. Hablemos de ciencias forenses. Eh, eh, vamos a... Les recuerdo, estamos en directo a través de www.radiocuh.com www.radiocuh.com En este programa de Hablemos de Ciencias Forenses Un programa académico e informativo directo desde Shaminat University of Honolulu Acá desde Hawái para toda Latinoamérica y el mundo en nuestro idioma en español. También se pueden contactar en directo con nosotros acá al estudio al WhatsApp al más 1-808-352-7098. El WhatsApp más 1-808-352-7098. Y después pueden escuchar nuestros Spotify en, en diferido también este programa en perdón, nuestros eh, eh, a través de Spotify y a través de eh, iTunes y eh, por nuestras redes sociales arroba Forensic Carlos G, en especial nuestro canal de YouTube eh, quiero enviarle un gran y un cordial saludo a José Manuel que nos está escuchando desde Santiago de Chile un gran abrazo para allá eh, sabemos que están en, en, con bastantes problemas en Chile así que un, un gran abrazo para él y a toda la gente que nos escucha en directo desde las por nuestras eh, redes sociales y también por supuesto de a través de nuestro eh, radio radio eh, volvemos al caso de Rodney Red eh, como les decía es, es una persona que eh, está condenado a muerte el día de mañana iba a recibir la inyección letal en Texas en la cárcel pero gracias a 2,6 2.900.000 eh, eh, personas eh, firmaron 
una propuesta para que eh, esta persona pudiese eh, no quedar en libertad, pero sí que se analizaran mayores evidencias y esto fue aceptado por el tribunal eh, y se está en revisión de las evidencias que están entregando sus abogados, ya que la opinión de un médico experto en el año 1996, cuando este caso ocurrió, eh, indicaba que los espermatozoides no podían vivir más de 24 horas en la cavidad vaginal y lo que ha sido eh, científicamente comprobado que sí se puede entonces eh, en ese sentido esa es una de las pruebas que está presentando la defensa de este sujeto que lleva 20 años preso para poder dejarlo en libertad e, y exonerarlo del de delito de homicidio de una muchacha de 19 años ocurrido en 1996 pero qué, qué otra evidencia tenemos en relación a este caso eh, el sujeto, este sujeto, Rodney Red, eh, al encontrar esta evidencia de ADN en la cavidad vaginal de, esta, de la víctima, eh, se tomó esta muestra y se, eh, a, se eh, puso en la base de datos del CODIS eh, y arrojó positivo. Fue positivo y eh, positivo para este sujeto, Rodney Red. ¿Por qué Rodney Red estaba en la base de datos? federales de, de, de ADN porque él había sido investigado anteriormente por otro caso de agresión sexual pero no había sido encontrado culpable pero sí había estado investigado y por eso esta persona tenía eh, estaba en la base de datos federales del de registro de ADN pero ustedes saben que mientras no se pruebe lo contrario la persona es, de, es inocente pero eh, confirma a esta persona y lo dice abiertamente que tenía una relación secreta con, con esta mujer que estaba comprometida con un policía un policía blanco eh, en, en Texas y que él eh, tenía eh, este eh, eh, tenía este problema de racismo y lo, lo, lo decía libremente que él era, eh, y una vez esta persona le mencionó a su amigo, que, luego, que ya testificó bajo, eh, bajo, eh, de manera eh, oficial, bajo juramento, él testificó que este oficial, ex oficial de policía le había dicho que si alguna vez descubría que su novia lo engañaba, él la iba a estrangular, tal como fue encontrada finalmente la víctima. Entonces... Él eh, comienza, esta, eh, cuando se supo este caso, esta, 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 este testigo nuevo, eh, por supuesto, accedió a, a entregar eh, eh, esta información y eh, además eh, esta persona, eh, este ex policía también, eh, que estaba con su amigo eh, y que lo acompañó, por supuesto, en un funeral porque eran, eran amigos, le dijo que también que su novia tenía lo que ella merecía. Entonces, con estas declaraciones, se fue eh, la policía. Eh, ya hay otra, otro sospechoso, que sería el ex novio de esta, de esta muchacha fallecida. Y también este ex oficial de, polici de policía estuvo detenido por haber sido encontrado culpable por secuestrar y agredir sexualmente a otra mujer. Y fue liberado en, mil, en, mil, eh, en el año 2018, es decir, el año pasado recién fue el, el exnovio de la víctima fue liberado por cometer secuestro y agresión sexual. Y en la cárcel esta persona le confesó 
a su compañero de celda que sí él había asesinado a esta persona porque no aguantaba ni, hace, ni, 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 permiti, ni iba a permitir que ella tuviese una relación eh, paralela con un hombre negro. Entonces, eso es muy importante. Un, una, eh, en este caso, el, el racismo acá en Estados Unidos es algo que, que todavía eh, está eh, lamentablemente a flor de piel y que está eh, en, la, en, en palestra y estas cosas lamentablemente ocurren. Entonces... Eh, estos son todos los nuevos antecedentes que existen, eh, son todos la información nueva que existe, entonces en base a esto la, el tribunal decidió aplazar el, la ejecución de Rodney Reid 120 días más porque esto iba a ocurrir mañana, es decir, ya esta persona ya no va a ser ejecutada mañana, sino que los abogados tienen 120 días para comprobar el delito que se le está imputando a esta persona y también comprobar la nueva hipótesis que aparece con el exnovio de la víctima. Eh, también hay una pregunta, estoy recibiendo preguntas por WhatsApp. Eh, me dice desde de, de, de Salta, perdón, Argentina. Eh, la pregunta de él, no, 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 no sé el nombre, dice Fernando, puede ser. No, no, no aparece bien el nombre de la persona pero sí desde Salta Argentina así que si me está escuchando para que me envíe su nombre para poder saludarlo con nombre y apellido aquí en la radio y también me pregunta cuál es el tiempo de vida de los espermatozoides en la cavidad vaginal eh, se ha comprobado que pueden establecer se, se, se han encontrado espermatozoides aún más allá de una persona que haya fallecido más allá de las 24 horas eh, eh, por supuesto las condiciones y las circunstancias son relativas pero sí ya se establece y se conoce que más de 24 horas sí pueden encontrarse espermatozoides vivos en la cavidad vaginal, pese que a la persona, esta, eh, la, la mujer está fallecida. Entonces esta, es, esto cambia y cambió, por supuesto, en este caso, eh, las, los antecedentes que se, que se manejaban. Entonces es muy importante conocer todos esos antecedentes. Ah, perdón, Mariano Coronel. Mariano Coronel, saludos, espero que, que le haya servido la, la respuesta también, pero sí, los espermatozoides permanecen y se ha establecido y hay estudios de caso que más de 24 horas sin ningún problema en la cavidad vaginal de una persona, de una mujer fallecida. Eh, vamos al último break de música y continuamos con Hablemos de Ciencias Forenses. Regresamos al programa Hablemos de Ciencias Forenses, ya para despedirnos, recuerden este es un programa eh, académico e informativo, va todos los martes a esta hora eh, a través de radio cuh.com, eh, radio perdón, cuh.com, radio cuh.com y también va en directo, eh, perdón, va en diferido, perdón, después en un podcast en, en Spotify y en iTunes nos pueden encontrar como Hablemos de Ciencias Forenses. Eh, también a través de, nuestros, de nuestro canal de YouTube, arroba Forensic Carlos G. Y recuerden enviarnos todos los martes sus WhatsApp o durante la semana, si ustedes quieren, a nuestro WhatsApp más 1-808-352-798. Más 1-808-352-798 es el WhatsApp abierto para el programa Hablemos de Ciencias Forenses, muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy eh, y los espero para el próximo martes. Vamos a seguir 
Hablando de Ciencias Forenses, soy el profesor Carlos Gutiérrez y me despido desde acá, desde Hawái, con un gran aloja para todos ustedes, eh, para Latinoamérica y el mundo desde acá, desde Honolulu, Hawái. Desde Chaminade University les quiero desear una excelente semana y los espero el próximo martes para que hablemos de Ciencias Forenses.